0: Beauty for you. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg.
1: Hi und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Beauty for you. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Ich bin Nimina und bei mir der Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg, Christian Stapf. Hi.
2: Hallo zusammen. Also ich freue mich riesig, dass wir Podcasts jetzt aufnehmen und Nürnberg ein bisschen über das Thema Schönheits-OPs, Schönheitsbehandlungen informieren. Deswegen, wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns sehr.
1: Und für die Unterstützung haben wir den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie dabei, Sebastian Oliver Jacek. Hi! Servus! Fakten auf dem Tisch. Sebastian, du bist ja Arzt. Erzähl mal, welche Operationen führst du durch?
0: Der Schwerpunkt ist bei uns hauptsächlich die Ästhetik an der Brust, aber auch körperformende Chirurgie, Body Contouring ist da ein Stichwort, was sehr modern ist, was immer mehr gemacht wird und auch eben Gesichtsverjüngung, weil viele Menschen heutzutage im Gesicht einfach frischer aussehen wollen.
1: Ja, wir werden in den einzelnen Folgen auf die verschiedenen Operationen nochmal genauer eingehen. Heute geht es speziell um brust -OPs. Ich als Laie habe ja überhaupt keine Ahnung und da geht es bestimmt vielen da draußen so. Wie teuer ist sowas?
2: Also vom Grundprinzip her ist es erstmal so, dass sich ja der Preis der Brust-OP ein bisschen unterscheidet. Da gibt es verschiedene Faktoren. Natürlich einmal das Implantat, was ja bei uns relativ klar ist, weil wir nur ein Implantat oder einen Implantatshersteller nutzen. Das zweite ist natürlich mit Übernachtung, was in 99 Prozent unserer Fälle der Brustvergrößerungen oder der anderen Brust-OPs auch auftritt, dass die Patienten eine Nacht bleiben. Und es ist so, dass wir immer Abreise haben. Also dementsprechend kommen, kommen dann die Faktoren dazu, auch noch wie Anästhesie. Ähm, dementsprechend muss man immer sagen, ab 5.500 Euro. So mhm. ungefähr der Preis wird bei ähm, 6.000 Euro landen. Da ist aber dann im Prinzip schon alles dabei. Wichtig ist hier, dass vor allem die Ärzte, auch wenn die dann in die Beratung gehen, das Entscheidende immer für einen Arzt ist die Medizin. Bedeutet, die konzentrieren sich rein auf den medizinischen Part. Und wir als Management in Anführungszeichen, also mein Vater und ich kümmern uns dann um den Part außenrum, sprich den kaufmännischen Part. Dementsprechend ist es für die Patientinnen oder Patienten auch klar strukturiert.
1: Die Frauen, die zu euch kommen, die wollen ja was an ihrer Brust verändern. Aber wie ist denn eine schöne Brust eigentlich definiert?
0: Das ist eine sehr individuelle Sache. Es ist eine Frage der Proportionen und der Symmetrie auch. Äh, viele Frauen zum Beispiel denken, ich habe irgendwie eine komische Brustform, wissen aber gar nicht, was ist jetzt das Problem oder so. Die mhm. fühlen sich einfach unwohl. Und dann gibt es natürlich auch Brustfehlbildungen, dass die Brust teilweise wirklich unnatürlich ausschaut, weil der untere Teil der Brust fehlt oder minder ausgebildet ist. Ja? Da gibt es viele Variationen. Wichtig ist aber, dass jede Frau ein eigenes Empfinden für Schönheit hat und auch jeder Mensch erkennt eine schöne Brust, ohne überhaupt zu wissen, wie ist die jetzt denn definiert. Und das ist super individuell und dementsprechend muss ich auch dann die ganze OP-Planung und OP-Technik natürlich ausrichten, dass die, dann die Patienten am Ende damit happy sind. Mhm. Die Schönheitsideale sind auch ganz unterschiedlich, weil viele Frauen wollen zum Beispiel ja so eine Brust, die doch ein bisschen tropfenförmig ist, aber unten ganz voll, also einen schöne untere, schönen unteren Pol der Brust. Mhm. Das sieht sehr schön aus, also eine schöne volle Brust. Und manche wollen aber, dass man es eher im Dekolleté mehr sieht, also eher eine jugendlichere Form der Brust, wo man die Brust weiter oben hat, so dass wenn die Frau zum Beispiel nackt ist, ohne BH, fkk oder oder in der Sauna, dass die Brust dann einfach schön oben sitzt und ein schönes Dekolleté hat. Und da sind eben diese Wünsche der Frauen sehr unterschiedlich, weil manche wollen mehr die natürliche Form, manche wollen mehr die künstliche. Und das ist eben die Kunst, dafür jede Frau das Richtige dann zu finden und die richtige, passende OP zu machen.
2: Genau, weil jede Frau kommt ja einfach mit, mit einer anderen Ausgangssituation. Und es ist dann wichtig, eben im Beratungsgespräch zu sehen, herrscht eine Asymmetrie, ist es nach Schwangerschaft, ist es eine Brustfehlbildung und dementsprechend gehen wir dann darauf ein.
1: Jüngere Leute, ältere Leute oder so alles Mögliche durchgemischt.
2: Also tatsächlich ist es so, das Spektrum ist hier wirklich relativ breit. Mhm. Es gibt die Mädels, die mit 20 super unzufrieden sind mit ihrer Brust oder beispielsweise gar keine Brust haben sich dadurch total unwohl fühlen und dementsprechend eine Veränderung wollen. Aber wir haben natürlich auch die Damen 50 bis 60 als Beispiel, ähm, die natürlich eine andere Ausrichtung haben, da die Brust vielleicht schlaffer geworden ist oder nach Schwangerschaft die Brust nicht mehr so aussieht, wie man sich das im Spiegel wünscht und dementsprechend auch in dem Alter die Frauen zu uns kommen. Deswegen würde ich sagen, das Spektrum ist sehr, sehr breit zwischen 20
0: und 60.
1: Also das sind dann Straffungen oder auch Vergrößerungen, Sebastian?
0: Oft auch eine Kombination. Das ist sehr komplex, weil wenn eine Brust nach Schwangerschaft sich verändert, wird die erstmal größer mit dem Stillen und dann wird abgestillt und oft wird dann die Brust etwas schlaffer oder leerer und dann brauchen die Frauen äh, A, oft eine Straffung, das heißt, dass ein Hautüberschuss einfach entfernt wird, die Brust nach oben gebracht wird, die Nippeln hochversetzt werden. Mhm. Es ist eine komplexere OP, die aber einen sehr schönen Effekt macht, weil es macht die Brust wieder voller im Dekolleté-Bereich. Wenn die Frauen sich gerne schick kleiden, wenn die gerne im Bikini gut aussehen oder ja. so. Ja? ja, bei vielen Frauen ist die Brust dann schon, die waren vorher ja schön, fühlen sich schön. Die mhm. Brust hat eine normale Form, eine jugendliche Form Also und dann nach der Schwangerschaft manchmal ist sie total leer oder hängt wirklich tief unten. Und das ist eine schwere Belastung, auch seelisch für die Frauen. Ich würde als Frau auch äh, meinen Körper wieder so haben wollen wie vorher.
1: Ja, vor allem, wenn eine Mutter auch früh ihr Kind bekommen hat, das ist sehr hart. will man sich als junge Frau ja auch
0: wohlfühlen. Genau, also vor allem auch die Frauen, wenn sie jünger schwanger sind, ist es dann auch ein, eine stärkere Belastung, wenn mhm. eine Frau Kind erst spät bekommt. Trotzdem aber heute auch, weil die Menschen werden ja immer älter und wollen auch lange ihr Leben genießen, wollen sich gut fühlen. Und auch in der Partnerschaft ist es für eine Frau sehr wichtig, dass sie sich auch sexy fühlt.
1: Hattet ihr dann auch schon mal den Fall, dass ein Mann von der Frau wollte, dass sie sich die Brust vergrößern lässt?
2: Naja, es gibt äh, sicherlich Fälle, wo das Ganze passiert. Aber ich denke, ich kann da in Sebastian sprechen. Ich glaube, die Zielsetzung sollte trotzdem immer sein, dass die Frau das tatsächlich selbst entscheidet. Ja. Weil sie muss ja damit leben. Ich würde jetzt nicht unbedingt... Ja, mich für den Mann dahergeben, was jetzt meine Brust angeht. Viele das haben da auch eine andere Vorstellung. Ich weiß nicht, wie du
0: siehst, Sebastian, aber... Ja, also das sollte man auch als Arzt äh, vor allem nicht machen. Da gibt es Kontraindikationen. Das heißt, wenn man merkt, die Frau möchte es nicht von sich aus wirklich, mhm. dann sollte man die OP nicht machen, ablehnen. Also wir haben auch Patienten, also ich als Arzt lehne auch Patienten ab, wo ich merke, der Wunsch ist nicht wirklich von der Frau da. Und die fühlt sich nicht wohl wirklich und das kommt mehr vom Mann. Das gibt es tatsächlich und dann lehne ich die OP ab und sage, äh, sorry, und dann würde ich es nicht empfehlen, das zu machen. Man das muss
2: das auch immer aus einer anderen Sicht noch sehen, ähm, weil wir als Klinik, wir sehen natürlich, oder ich als, ich sage jetzt mal, kaufmännischer Part, sehen natürlich immer die Sachen ein bisschen anders im Hintergrund. Ähm, für uns ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Dementsprechend sind auch die Rituale bei uns in der Klinik, genauso wie es der Sebastian gerade sagt, also das muss alles Hand und Fuß haben am Ende des Tages.
1: Wie viel Vorbereitung ist dann da? Also ich meine, ihr habt ja so Vorbereitungsgespräche auch. Wie oft muss man da hin? Wie lange dauert sowas?
0: Also bei uns ist es so, dass die Patienten meistens einmal vorher kommen zum Gespräch, manchmal auch ein Zweitgespräch, ähm, wobei wir uns da schon besonders viel Zeit nehmen. Also ich nehme wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit für ein, für ein Beratungsgespräch und das ist eine entspannte Atmosphäre. Die Patienten haben Zeit, wirklich alles zu fragen. Und wenn dann noch Unklarheiten sind, kann man immer noch ein Zweitgespräch machen. Und wenn die, wenn die Menschen sagen, okay, ich habe ein gutes Bauchgefühl, dann lasse ich mich gerne operieren, dann machen die dann auch einen Termin.
1: Und wie lange dauert es, bis man dann den OP-Termin bekommt?
0: Kommt äh, tatsächlich immer darauf an, welche OP, wie
2: lange die OP dauert. Ähm, -OP. Dementsprechend, Wenn man jetzt rein von der brust -OP spricht, versuchen wir es schon innerhalb von zwei Monaten zu realisieren, weil wir tatsächlich ja drei plastisch-ästhetische Chirurgen haben, die auch Brust-OPs durchführen, weil das bei uns auch das stärkste Feld ist seit vielen, vielen Jahren und auch noch viel, viel stärker geworden ist, beispielsweise Corona-Zeit.
1: Was muss ich da generell beachten? Bei wem darf überhaupt eine Brust-OP durchgeführt werden? Gibt es auch Menschen, bei denen das nicht durchgeführt werden darf?
0: Prinzipiell ist eine ästhetische OP, also eine Brust-OP, eine Vergrößerung, nur sinnvoll, wenn die Frau gesund ist. Das heißt, ich muss vorher natürlich schauen, äh, wie ist die Familienanamnese? Ist sie gesund? Hat sie andere Vorerkrankungen? Hat sie vielleicht Brustkrebs? Also die Brustkrebsvorsorge ist auch
1: wichtig. Das heißt, das Beratungsgespräch zum einen, zum anderen aber auch eine Untersuchung vorher.
0: Unbedingt. Ja, also wir, wir klären natürlich alles ab, dass äh, für eine geplante ästhetische OP äh, minimales Risiko nur da ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also die Sicherheit steht dann ganz oberster Stelle.
1: Jetzt habe ich meine persönliche Frage. Ich habe Schon öfter mal so Horror Stories gehört von Silikonimplantaten. Wie sicher sind die? Wie viel halten die aus?
0: Also ich habe einen guten Freund, Chirurg in Österreich, mhm. äh, der ist mit seinem Auto drüber gefahren über sein Implantat <lacht> und hat das Nein. auf Instagram gepostet. Tatsächlich, die Dinge halten das aus. Die, die <lacht> halten starke Belastungen aus. Also mich fragen zum Beispiel auch manchmal in der Beratung die Männer von einer Frau, weil oft die im Paar kommen. Ja, äh, was passiert denn da, wenn ich da drauf ne, so die anfasse und da drum rum, äh, kann man da auch so ein bisschen dran rumkneten. Kein Problem, da passiert nichts, die platzen nicht. Ja? Also die sind extrem sicher, die vierte Generation der Implantate mit hochvernetztem Silikon ist sehr gefühlsecht, besonders die Implantate, die wir verwenden, sind da sehr gut und auch sehr sicher und halten viel aus.
2: Also wir haben da auch bei der Implantatsauswahl immer darauf geachtet, dass wir natürlich sehr, sehr sichere Implantate haben, weil wir nutzen da rein die Firma motiva wir haben uns auch auf ein Thema spezialisiert, weil wir davon selber überzeugt sind, weil unsere Ärzte davon überzeugt sind. Dementsprechend ist für uns immer ganz entscheidend, dass wir eine Richtung haben, dass straight sind und das Ganze dann auch so
0: aufbauen.
1: Merkt man, dass das ein Implantat ist? Sieht man das vielleicht auch?
0: Und das ist eine sehr gute Frage. Hängt von vielen Faktoren ab. Also A, wie ist das Eigengewebe der Frau? wie viel eigene Drüse und auch Fettschicht unter der Haut hat sie. Und dann hängt es von der OP-Technik ab. Also wenn ich mm. eine sehr schlanke Frau habe, also oft ist ja das Ideal, es kommen schlanke Frauen, die haben eine schöne schlanke Taille, die wollen aber einen großen Busen. Und die sagen, ja, ich möchte es gern schön groß im Dekolleté, aber natürlich. Das ist so das, was die meisten wollen. Und wenn eine sehr schlanke Frau ein schönes Dekolleté will mit, mit einer Fülle, dann macht man oft die Technik unter den Muskeln, weil dann eine bessere Bedeckung da ist. Wenn man das nicht macht dann kann man das Implantat eher fühlen. Vor allem bei schlanken Frauen braucht man ja irgendwo eine Bedeckung mit eigenem Gewebe, damit es auch sich sagen wir mal, gut anfühlt. Wobei die Motiva-Implantate, die wir verwenden, die sind ja sehr gefühlsecht. Das heißt, da kann man auch spezielle andere Techniken verwenden und hat trotzdem ein schönes natürliches Ergebnis.
2: Da wir ja in Franken sind, ist die Frage mit dem, ob man das Implantat sieht oder nicht sieht, eigentlich ganz gut. Weil die Zielsetzung ist ja, dass man immer ein sehr, sehr natürliches Ergebnis schafft. Also ist zumindest unsere Zielsetzung. Es gibt aber auch Frauen, die wollen es ein bisschen anders. Dann kann man darüber auch diskutieren. Kommt natürlich auch immer auf das Implantat dann an. Ich glaube, 95 Prozent unserer Patientinnen haben ein Implantat, was relativ natürlich ist am Ende ja, des Tages. Dass
0: tatsächlich die meisten wollen, dass es nicht zu aufgesetzt wirkt und je nach Patientenwunsch ist natürlich wichtig, dass man dem nachkommt. Also ich muss die Brust ja nicht so machen, dass ich happy bin und das toll finde, sondern so, dass die Patientin nachher in den Spiegel schauen und so boah, ich fühle mich wohl, ich sehe jetzt echt gut aus.
1: Und wie ist es bei Menschen, die jetzt schon mal eine Vergrößerung hatten und jetzt noch eine Nummer größer wollen?
2: Also tatsächlich ist es ja ist Implantatswechsel nochmal so ein anderes Feld, was mit ah, reinspielt. Okay. Also es nennt sich Implantatswechsel. Wenn nötig, dann muss man es auch machen. Das heißt, es gibt ja im Prinzip schon Optionen, dass auch mal ein Implantat kaputt geht oder dass sich beispielsweise eine Kapselfibrose bildet und die Implantate dann ausgetauscht werden müssen. Es ist sehr selten. Es gibt aber auch Frauen, die sich nach vielen Jahren wiederum unwohl fühlen, obwohl schon ein Implantat oder zwei Implantate verbaut wurden und die einfach sagen, hey, ich hätte es gern doch einen Ticken größer oder, oder noch einen Ticken schöner oder einen Ticken natürlicher, weil es vielleicht woanders auch voroperiert war, wo sie dann nicht so 100% zufrieden waren. Solche Fälle gibt es natürlich
0: auch. Wichtig, ähm, da würde ich auch gerne ergänzen, Implantate gehen heutzutage nicht mehr kaputt in dem Sinne, aber vorher, die vorherigen Implantatgenerationen, da gab es schon Implantatdefekte. Mhm. Die jetzigen Implantate, die gehen nicht einfach so kaputt, sondern der Körper der Frau verändert sich mit den Jahren. Nichts ist für die Ewigkeit. Mhm. So Und dementsprechend fragen auch viele Patienten, ja, äh, wie lange hält das denn und so weiter. Ja, <lacht> das Implantat hält ewig. Der Körper eines Menschen verändert sich. Und dementsprechend ist auch so, dass ein Implantatwechsel mit der Veränderung des Körpers manchmal notwendig wird.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt mit Mitte 20 die Brüste vergrößern lasse, ein Implantat einsetzen lasse, kann es passieren, dass ich mit Mitte 70 vielleicht äh, dann neue brauche.
2: Also pauschalisieren würde ich es tatsächlich gar nicht, okay. ähm, weil man es, ich glaube, man weiß es nicht 100 Prozent. Beim einen verändert sich es eher. Wenn man natürlich relativ jung ist, kommt eventuell eine Schwangerschaft dazu. Mhm. Aber es ist jetzt, eine Schwangerschaft ist auch kein Hindernis zu sagen, ich mache jetzt keine brust weil ich weiß ja auch nicht, wann ich schwanger werde und ähm, dann kommt es auch immer darauf an, wie sich dann die Brust ähm, wieder rehabilitiert.
0: Ich habe selber eine gute Freundin, die auch vom Fach ist, die hat eine gemachte Brust, ist schwanger geworden und ist alles picobello, also die braucht gar nichts ändern. Es hängt sehr von der Anatomie der Frau ab, von dem Körper, wie der sich mhm. verändert. Also nicht jede Frau nach Schwangerschaft braucht auch eine brust -OP. das muss man auch mal sagen. Wie ähm. ist es
1: dann mit der Muttermilch? Funktioniert das dann mit dem Stillen noch?
0: Mit den Techniken, die wir verwenden, gibt es in der Regel seltenst Probleme. Also das Stillen an sich ist ja auch so, mal, von vielen Ebenen beeinflussbar. Durch die OP durchtrennen wir keine Milchgänge, die mhm. dann von der Brustdrüse zur Papille, also zum Nippel führen. Und dadurch ist rein anatomisch und physiologisch ist es nicht behindert. Wichtig ist, dass die Steuerung, quasi die nervale Steuerung, was auch dann viel vom Gehirn kommt über die Nerven, das muss alles funktionieren. Und da ist natürlich wichtig, dass man die Anatomie nicht beschädigt, und das machen wir mit den OP-Techniken möglichst sicher.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch viel über Silikonimplantate gesprochen. Gibt es da auch Alternativen zu?
2: Genau, also es ist so, viele Patientinnen, oder es häuft sich auch, dass die Patientinnen auch nach alternativen Fragen zu Silikonimplantaten und da kommt
0: natürlich das Thema Brustvergrößerung mit Eigenfett ins Spiel. Ja genau, das äh, nimmt eben heutzutage zu, weil manche Frauen haben Angst oder wollen keinen Fremdkörper in sich haben. Silikon ist ein Fremdkörper. Und äh, das Eigenfett ist ein ah, eigenes Material, wird nicht abgestoßen und wenn man es technisch korrekt durchführt, wird es auch vom Körper wunderbar angenommen. Wichtig zu wissen ist, man kann mit Eigenfett natürlich nicht eine beliebige Größe herzaubern wie mit dem Implantat, sondern ich kann nur circa eine Dreiviertel bis eine Körbchengröße pro Brust äh, vergrößern. Weil wenn ich zu viel auf einmal an Eigenfett reinbringe, äh, dann habe ich mehr Probleme. Dann wird es Verhärtung und Verkalkung geben oder also solche Ölzysten. Und das sollte man vermeiden, also das ist der Nachteil, dass man eventuell nur eine kleine Brustvergrößerung bekommen kann, um eine Körbchengröße maximal. Wenn man mehr möchte, muss man mehrere OP-Sitzungen machen. Aber der Vorteil ist, man hat halt eine relativ risikoarme OP, man hat keinen Fremdkörper, man hat eben nicht den Beigeschmack, also das kann mal sein, dass man vielleicht einen Implantatwechsel braucht und so weiter. Natürlich verändert sich der Körper, aber eigenfällt ist schon eine tolle Alternative, wenn man es bei jemandem macht, der sich damit speziell auskennt, weil es hat sehr viele technische Feinheiten. Wie ist es denn bei dem Thema Eigenfett mit dem Abbau der Brust? Wie verändert sich die Brust denn? Das ist auch äh, so, dass natürlich die Brust aus Drüsengewebe und Fettgewebe besteht und je nachdem, wie das Gewicht sich verändert einer Frau, verändert sich natürlich auch die Brust. Das kann jede Frau aus Erfahrung wissen. Die meisten sagen leider so, Mensch, wenn ich abnehme, nehme ich leider an der Brust nur ab und äh, Hüftspeck bleibt. Das ist halt leider unglücklich manchmal. Ja, <lacht> Ähm, dementsprechend ist es äh, auch so, dass man teilweise zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen kann. Man kann Fett an Stellen, wo man es vielleicht nicht so mag, entfernen im Bereich der Reiterhosen, Hüfte oder so, oder Bauch und man kann dann eben dieses Fett, was man sonst normal bei einer normalen Fettabsaugung einfach entsorgt, kann man schön für den Brustaufbau mit Eigenfett verwenden oder auch sogar für eine schöne Konturformung im Po-Bereich und so. Das ist schon eine tolle Sache.
2: Was aber wichtig ist, es muss auch Fett da sein, äh, was, genau. was man dazu verwenden kann, weil sonst ja. war die
0: ganze Ophäle ja. mit wenig Sinn. Jeder Mensch braucht eine gewisse Körperfettschicht unter der Haut, ist völlig natürlich. Und auch wenn man schlank ist, hat man trotzdem Fett. Eben an <lacht> Stellen wie Oberschenkel, Innenseite sehr gut oder auch im Bereich. Bauch- und tiefe Flankenregion, das kann man schon auch da einiges herkriegen, aber wie gesagt nur eine halbe Körbchengröße dann manchmal bis maximal eine.
1: Zwei Möglichkeiten also, Brustvergrößerung durch Eigenfett und durch Implantate. Jetzt auch noch super wichtig und vor allem auch interessant, welche Risiken gibt es bei den Brust-OPs?
0: Also wenn man eine ärztliche Aufklärung macht, muss man zwischen allgemeinen und speziellen op immer unterscheiden. Also bei jeder Operation kann es so normale Risiken geben, wie eine Wundheilungsstörung, ein Bluterguss, etwas Schwellung, ein Infekt, was sehr, sehr selten ist. An speziellen Risiken bei der Brust-OP sind auch wichtig, das ist halt die Verkapselung um das Implantat herum. Das ist ganz banal gesagt, der Körper bildet um jeden Fremdkörper eine Kapsel, also eine Art Narbe. Das ist eine Abwehrreaktion vom Körper, mhm. damit das auch jeder so gut verstehen kann. Und das ist völlig normal. Diese Kapselfibrose, wie man es nennt, die macht aber nur Probleme, wenn sie sich sehr stark verhärtet und wenn die das Implantat teilweise verformt und auch Schmerzen dann verursachen kann. Dann ist es sinnvoll, auch diese Kapsel teilweise komplett zu entfernen und im Implantatwechsel zu machen. Und ansonsten gibt es halt spezielle Risiken, wie wenn das Implantat zum Beispiel sich verschiebt oder verrutscht oder die Brust sich verformt. Das ist so das, was sehr ungünstig wäre, weil dann sollte man das nochmal korrigieren.
1: In wie vielen Fällen hm. passiert sowas, also passieren so Nebenwirkungen, dass der Körper vielleicht auch das Implantat abstößt?
0: Also eine, eine tatsächliche Abstoßung wie im Sinne von einer Allergie ist extrem selten. Also es gibt mir bekannt laut Studien keine bekannte allergische Reaktion auf moderne Implantate. Dabei ist wichtig hm. natürlich zu betonen, dass man wirklich Implantate verwendet mit einem EU-Gütesiegel, also so eine CE-Zertifizierung. Also man sollte nur hochwertige Implantate verwenden, dann hat man eine hohe Sicherheit auch.
1: Das heißt auf jeden Fall bei euch machen lassen und nicht im Ausland irgendwo.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das im Ausland alles schlecht ist, aber wichtig, wichtig ist, dass die Frau sich sicher fühlt. Also wenn ich eine OP mache, das sage ich den Frauen auch immer, sie brauchen ein gutes Bauchgefühl, sie müssen sich auch gut aufgehoben fühlen, auch wenn mal ein Problem ist. Die Risiken, wo du gerade gefragt hast, die halten sich sehr in Grenzen. Also eine Brustvergrößerung ist keine risikoreiche Operation an sich. Aber wie gesagt, es kommt auf viele Faktoren an. Auf die OP-Technik vor allem, dass das sauber durchgeführt ist und, und technisch nach den Regeln der Kunst. Dann halten sich die Risiken auch wirklich sehr in Grenzen. Es ist ja so, das
2: Thema Ausland wird ja auch immer bei uns auch thematisiert. Aber also wenn ich jetzt an der Stelle der Patientinnen wäre, muss man sich natürlich tatsächlich überlegen, was will ich? Ne? Möchte ich eine Brust-OP von einem Facharzt, gut, kann ich im Ausland vielleicht auch haben. Aber es hängt ja noch so viel dran. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Patientin zur Beratung kommt, zur OP, mhm. sondern es hängen ja auch Nachsorgen dran. Es muss immer wieder draufgeschaut werden, wie ist die Veränderung, wie geht's mit der Schwellung, wie ist die Verheilung. Das sind ja alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Und Patientinnen, die es im Ausland machen, die müssen auch wieder ins Ausland fahren zu den Nachkontrollen und das wird dann tatsächlich oftmals einfach unterschätzt. Und Patientinnen rufen dann bei uns an und sagen irgendwie, eine Naht ist offen, das implantat und das sind halt Sachen, die wir in dem Sinn als, als schwierig sehen, dass Patientinnen das dann so die Richtung dann wagen, so zu machen, nur um vielleicht 1.000, 2.000 Euro zu sparen, was natürlich sehr viel Geld ist. Keine Frage. Aber es geht um die Gesundheit der jeweiligen Person Und es geht ja, wir arbeiten ja am Mensch. Also es ist nicht so, dass wir irgendein Produkt verkaufen, sondern wir verkaufen ein Produkt, was ja am Menschen hängt. Da gehört es eigentlich schon dazu, dass man Qualität bekommt, sich sicher fühlen kann, und wir als Klinik halt auch immer erreichbar sind für unsere Patientinnen. Und ich glaube, allein diese Punkte sprechen auch dafür, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben, ähm, aber sich dann auch irgendwo wohlzufühlen. Und für einen Körper kann man eigentlich sich oder sollte man sich eigentlich das Beste geben.
0: Kommt tatsächlich auch immer wieder vor, also wir haben regelmäßig Patienten, die hatten die OP woanders und haben dann Tausende, 2000 Euro gespart und müssen danach nochmal 4.000, 5.000 draufzahlen weil die OP vielleicht nicht so gelaufen ist oder weil eine Komplikation nicht erkannt wurde rechtzeitig. Das ist wichtig. Ja, wenn man ein Problem hat, muss man immer einen Ansprechpartner haben. Und das ist wichtig, dass man sich sicher und wohl fühlt.
1: Wie lange dauert es dann im Nachverfahren? Also muss ich dann zu einem Nachkontrolltermin, zu mehreren? Wie sieht es danach aus, nach der OP?
0: Also in der Regel haben wir Kontrolltermine nach einer Woche nach drei Wochen, dann nach sechs Wochen, drei Monaten, ein halbes Jahr und nach einem Jahr. Mhm. Das ist alles dann mit drin. Genau. Und speziell individuell kann man dann natürlich sagen, okay, das reicht vielleicht, wenn Sie in sechs Wochen kommen oder so, oder vielleicht öfter. Das wird dann immer individuell vereinbart. Ja, was genau. ich auch dazu sagen kann, was ich sehr gut finde aus meiner Erfahrung in der Medizin. Bei uns wird jeder Patient wirklich hauptsächlich von einem Arzt behandelt. Der kennt den Patienten vollkommen, also wie der Hausarzt quasi daheim. Mhm. Das heißt, ich sehe meine Patienten zur Vorbereitung, ich mache die Operation komplett von A bis Z, also das heißt, das ist ein erfahrener Facharzt, der macht die gesamte OP und das merken die Patienten auch, das ist auch ein Qualitätsmerkmal.
2: Genau, es ist auch so, dass einfach, weil er es auch sagt, ein Arzt, für uns ist auch wichtig, wir sind ja sehr familiär angelegt, wir sind ein kompletter Familienbetrieb, was auch relativ selten ist in der Branche, aber für uns ist ja auch, dass, dass der Pat oder die Patientin sich einfach auch wohlfühlt, wenn sie bei uns ist, weil nach der Brustvergrößerung, die Patientinnen bleiben eine Nacht bei uns, werden da immer über Nacht versorgt und für uns ist eigentlich immer das Schönste, wenn Patientinnen nach einer Woche, nach sechs Wochen, nach sechs Monaten wiederkommen und selbst die Krankenschwestern wieder erkennen und sagen, hey, bei dir war alles cool, ich mhm. habe mich total wohlgefühlt, das ist wie Urlaub. Also bei uns hängt das sehr, sehr viel dran. Die Patientinnen sollen sich halt rundum wohlfühlen und Dementsprechend ist es immer so, so wichtig, dass die, der Arzt passt, dass die Patientin ein gutes Bauchgefühl hat, aber dass auch die Umsorge ähm, in der Klinik halt einfach gut funktioniert. Und ähm, ich denke, dafür versuchen wir immer zu sorgen, jeden Tag.
1: Auf jeden Fall. Danke, Christian. Danke, Sebastian. Alle Infos rund um das Thema schönheits und Kontaktanfragen unter www.ästhetik-team-nürnberg.de